0: Thank you. Einen wunderschönen guten Tag. Servus ist es Anni. Herzlich willkommen heute am 11. Juli 2023 zur 819. Folge Verbinde die Punkte. Ja, ihr seht schon, mein heutiger Titel ist der Zensur zum Opfer gefallen. Ich habe versucht, ähm, ja, mich an das allgemein sinkende Niveau anzupassen. Schwierig und auch nicht in jeder Lage zu empfehlen. Daher, ähm, ja, lasst eure Fantasie spielen, an welche Wörter man hier einsetzen darf. Es geht ums Wedeln. Ich hätte, ja, Dutzende Witze gehabt, aber wie gesagt, wir wollen ja ähm, zivil bleiben und hier ähm, ja unsere gute ähm, Kinderstube walten lassen. Ähm, kleiner Tipp, die, ich hätte es fast gesagt, die Wörter kommen natürlich auch in der heutigen Sendung vor, also, ähm, ja, wie immer. Die eigenen Gedanken machen. Ich kratze hier <lacht> nur an der Oberfläche, gehe nicht tiefer. <lacht> oh Mann. Und ja, wir schauen es uns das wieder an: den Wahnsinn, der da ähm, ja, weiter regiert und den einen oder anderen in diesen Tagen durchaus sprachlos lässt. Und wenn ein etwas einfällt, ja, dann darf man, wie man hier beim Titel wieder sieht, darf man es nicht sagen. <lacht> Nun gut, alles mit Humor betrachten, ihr wisst Satire und so weiter. Wir blicken auf einen Artikel der Bild und sehen, wie gesagt, das ähm, stetig sinkende Niveau, habe ich schon angesprochen, dass ähm, ja auch die Bild sich wohl gewisse Selbstzensurregularien äh, unterwirft. Gagarzov, der Milliardäre heißt es hier. Äh, dieser wird immer ihrer Mask fordert Zuckerberg zum schw Vergleich heraus. Auch hier muss man das entsprechende Wort einsetzen. Ich gebe einen kleinen Tipp. Auch das kommt natürlich in meinem Titel vor. Ja, wer hat den längeren ähm, ewig lang ähm, nicht mehr über solche Vergleiche ähm, diskutiert, ähm, man denkt, da ist man irgendwann mal raus, aber es scheint nicht zu so sein, die Herren, die hier so ganz langsam in ihre Mitlaufkreise kommen dürften, ähm, haben da doch sichtlich Spaß daran und ja, ähm, ich hoffe, <lacht> das Ganze wird medial begleitet ähm, bei der recht erfolgreiche Social-Media-Unternehmer ähm, äh, ja, und ja, bleibt spannend, ähm, das Ganze natürlich nur als kleines Vorspiel zu verstehen für den großen, großen Kampf dann im Oktagon, im Kolosseum, im im, in Rom. Ähm, ja, alle Führe. Alle. alle Wege führen am Ende des Tages nach Rom. Ähm, ich wollte es hier nicht ähm, Mussolini ansprechen. Nun gut, <lacht> wird eine harte Aufnahme heute. <lacht> Normalerweise würde ich an diesem Punkt jetzt nochmal neu anfangen. Ja, es ist heiß draußen, endlich, endlich Sommer. Und ähm, ja, da kommt man leicht mal ins Schwitzen. <lacht> Wie gesagt, meinen drunter setzen. Nun gut, wir kommen zurück zu Musk und Zuckerberg. Ähm, ja, Musk regt sich über die Kopie von Twitter auf, die von ähm, Zuckerberg hier nun Threads genannt wird. Threads erreicht nun annähernd 100 Millionen User. Auch hier können wir uns vorstellen, ähm, ja, welche ähm, Art von Usern das denn sein mögen, die hier immer noch auf ähm, ja, ähm Zuckerbergs Plattformen rumschwirren. Und ja, Musk nennt hier Zuckerberg ganz klar einen Kack. Ähm, ich übersetze es nicht. Wobei ähm, auch hier äh, Kack heißt, glaube ich. Ein Gockel. Ein O würde dann hier in eine etwas andere Bedeutung führen. Und ja, große Frage, wer setzt sich durch? Ja, es ist der Kampf der Milliardäre. Wer gewinnt den Kampf zwischen Musk und Zuckerberg? Ja, Völlig irrelevante ähm, Frage, die wir uns hier stellen können. Ich denke, auch hier findet mal wieder die ein oder andere Ablenkung statt, aber wir haben ja durchaus eine gewisse Trennung ähm, zwischen Elon Musk, der zumindest an der Oberfläche hier für eine freiere Welt plädiert, im Gegensatz zu Mark Zuckerberg, der ja ähm, seine Dystopie ähm, mehr und mehr in die Tat umsetzt. Spannende Geschichte. Aber nichtsdestotrotz nicht allzu sehr ablenken lassen. Ähm, größere Machtkämpfe finden eventuell gerade statt, wenn es um den Übergang in eine ja, neue Weltordnung ähm, geht, wie auch immer die aussehen mag. Also neue Weltordnung jetzt hier nicht als ideologischer Begriff, sondern einfach ähm, ja, die Frage, wie geht es denn weiter mit diesem Theaterstück. Und das ist ein großes Thema, das hier angedacht ist, ebenfalls etwas ja, zentralistischer Natur, die Global Governance, also die ja, Weltregierung, wie man das daraus übersetzen kann. Hier kommen unvorhergesehene oder überraschende Pläne heraus, die vor allem für die Kryptowährungen einen großen ähm, Impact haben könnte. Und ja, es geht um die CBDCs, die hier ähm, ja, von inzwischen mehr als 130 Staaten angedacht sind. Ähm, hier ist es, Studie zeigt, dass 130 Länder bereits dabei sind, ähm, Zentral äh, digitale Zentralbankwährungen auszuprobieren. Unter anderem auch ja, Länder wie. Ähm, China, Brasilien, Russland, also auch die Staaten, die hier bei den Tricks mitmachen. Und ja, da darf man sich durchaus fragen, in welche Richtung es gehen darf. Hier nochmal eine kleine Einführung in die Zentralbank Währungen mit einer kleinen Karte, die man hier bekommt. Ähm, ja, hier sieht man, wer schon das ein oder andere vorhat, ähm, das allerdings eine... Karte aus dem April 2021. Die Europäer haben ja danach gezogen mit einem digitalen Euro. Auch die Amerikaner mit FedNow, der Bitcoin <lacht> und so weiter und so fort. Und ja, in Nigeria ist das Ganze jetzt schon wieder gescheitert. In Zimbabwe versucht man sogar, eine goldgedeckte CBDC herauszugeben. Ähm, ja, wir sind gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Und äh, ja, probieren weder zu blauäugig noch zu pessimistisch zu sein in einer gewissen Richtung. So auch die Bank für internationale, internationale nicht Zusammenarbeit, sondern für internationalen Zahlungsausgleich. So hat nun schon angedeutet, eine weltumspannende CBDC ähm, vorzubereiten. Also die Weltregierung ähm, versucht noch im Rahmen ihrer Möglichkeiten hier noch die, ähm, ja, die Menschheit sozusagen an der kurzen Leine zu halten. Ja, und für den einen oder anderen ganz klare Sache, die CBDCs sind der Start des Great Resets, ähm, viel zitiert vor allem ähm, während der Pandemie. Ja, ähm, hier gilt es nur natürlich, sich nicht täuschen zu lassen. Ich habe die goldgeweckte CBDC in Zimbabwe schon angesprochen. Ähm, was ist denn, wenn die vielgelobte CBDC, die, ah, Entschuldigung, die vielgelobte, Goldgedeckte Währung, die da jetzt von den BRICS-Staaten herausgegeben wird, ebenfalls eine CBDC sein wird. Also all die ähm, Vorteile vermeintlicher ähm, Art hat, die ein Goldsteuer bietet, aber im Endeffekt nichts anderes ist als eine zentral ausgegebene digitalisierte Währung, die natürlich auch programmiert werden kann. Dieses Thema muss man natürlich ein bisschen differenzieren. Ähm, wird diese BRICS-Währung eine Währung sein, die auch den Menschen der ähm, diversen Länder zur Verfügung steht oder zur Verfügung gestellt wird, besser gesagt? Oder handelt es sich hier um eine reine Handelswährung, die für den zwischenstaatlichen ähm, Austausch ähm, benutzt wird und nicht an die Menschen ausgegeben wird? Das wird sich zeigen und das ähm, ja, beeinflusst natürlich auch den Erfolg beziehungsweise wie man das Ganze dann auch betrachten muss. Ich gehe davon aus, wenn ich mir Länder wie China zum Beispiel anschaue, dass wenn hier eine goldgedeckte CBDC, äh, also eine goldgedeckte Währung eingeführt wird, dass auf alle Fälle eine CBDC wird, wenn sie denn den Menschen ausgegeben wird. Denn ja, in China hat man das eigentlich jetzt schon, um, WeChat und so weiter. Wirklich, meines Erachtens, eine der entscheidendsten Fragen ähm, für die Zukunft der Menschheit, zumindest für die nähere Zukunft. Denn ja, am Gelde liegt es und alles Übel dieser Welt ähm, finanziert sich zumindest momentan noch mit Fiat-Währung. So, ja, dazu eine Aussage von Xi Jinping. Er sagt, Russland und China sollten eine globale Regierungsreform anführen. Man kann ja ähm, hier im Westen ähm, durchaus eine recht optimistische Ansicht über Russland, über China, über Innen haben. Ähm, wenn wir uns die Länder anschauen, also Russland sieht das mit Sicherheit ja noch ein bisschen anders aus, aber äh, wenn wir uns China anschauen, ähm, müssen wir uns die Frage stellen, ob das wirklich ähm, diejenigen sind, die ähm, ja, rein kulturell und ideologisch die Menschen in eine neue Welt führen wollen. Auch da kann man natürlich nicht nur schwarz-weiß denken, ein bisschen Er Scheint wohl auch seinen eigenen Kampf zu führen, Stichwort ja, die kommunistische Partei und so weiter. Ja, ein großes, großes Thema. Ich warne nur davor, da jetzt wirklich zu optimistisch zu sein. Aber August wird alles gut, denn da präsentieren die BRIC-Staaten ihre goldgedeckte Währung und alles ist vorbei. Ich denke, so einfach wird es nicht gehen und ich sehe hier in diesen Präsentationen durchaus eine Art Zwischenschritt. All das wird sich aber zeigen. Ich bin da eigentlich relativ bedarfslos, wie gesagt, was weiß ich schon. <lacht> ja, dieser BRICS-Gipfel in Südafrika im August wird ein physischer sein. Das geht natürlich ähm, mit den Worten von Ramaphosa, dem südafrikanischen Präsidenten, vor allem in Richtung Putin, ähm, wird Putin anwesend sein, obwohl ein internationaler Haftbefehl gegen ihn ausgestellt ist. Auch das natürlich doch eine spannende Frage, die da wird ja, im ähm, Sommer noch. Jetzt habe ich es doch gesagt, ob <lacht> uns uns kommt. Nun gut, ähm, ja, hier sehen wir mal wieder, dass ähm, sehr, sehr viele Länder weltweit sich momentan ähm, ja, in Kooperation zu den Russen stellen, obwohl die natürlich einen größeren Konflikt mit dem Westen haben oder vielleicht gerade. Deswegen, also hier ja. haben wir mal wieder ein weiteres Beispiel. Ja, es ist der Generalsekretär der Golf des Golfkooperationsrates, sagt, dass die, ähm, diese Länder oder die ähm, teilnehmenden Länder ähm, ja, alle Formen der Kooperation mit Russland anstreben. Und diese Länder sind Saudi-Arabien, Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Bahrain, Oman. Und ja, wer sich ein bisschen nur auskennt, der weiß natürlich, dass das ähm, mit die ähm, Staaten sind, die am meisten ähm, Erdöl fördern weltweit. Und ähm, wer dann auch noch weiß, dass der weil die Dominanz des US-Dollars vor allem natürlich am Ölhandel seit den 70er Jahren ähm, hängt, dann ähm, kann man hier auch eine eins und eins zusammenzählen und seht eben, dass der Dollar als Weltreservewährung nun mehr und mehr seine Bedeutung verliert. Und ja, die große Frage ist dann eben, wie geht es weiter? So, überraschende Aussage von der ähm, amerikanischen Finanzministerin Yellen. <lacht> Sanktionen ähm, motivieren Länder ganz sicher Alternativen zum Dollar zu finden. Ja, da ist man jetzt erst drauf gekommen. Wie gesagt, völlig überraschende Aussage. Ähm, hat sie auch die letzten eineinhalb Jahre überhaupt nicht so angedeutet, sage ich mal. Und ja, hier noch ein Wort zu Putin. Er erreicht was Gaddafi und ähm, Saddam Hussein nicht geschafft haben, nämlich den Dollar vom Öl zu entkoppeln. Und das zeigt ja auch, dass wir da momentan eine besondere Zeitqualität haben, denn Dinge, die vor 20, 30 Jahren eben noch nicht möglich waren, ähm, entsprechend bestraft wurden, ähm, heute wohl ja tatsächlich auf der Tagesordnung stehen. Wie gesagt, natürlich alles völlig zufällig. Nun gut, dann sehen wir, ähm, dass die Amerikaner natürlich ihr eigenes Problem haben, ein großes, großes Schuldenproblem. Auch ähm, die Chinesen stehen nicht unbedingt ähm, super da, so wie viele, viele andere ähm, größere Nationen, aber ähm, die USA sind da natürlich ein besonderer Fall, weil an deren Geld die ganze Welt hängt. Und hier ja, heißt es nun, ähm, die Schulden des Bundes ähm, explodieren auf eine Billion US-Dollar in nur fünf Wochen, seit der Deal eben abgeschlossen wurde, dass es eine oder keine neue Schuldenobergrenze geben wird. Die ist ja nicht erhöht worden, sondern die ist einfach ausgesetzt worden. Und ja, dieses ähm, Schuldgeldsystem, das nicht durch die Vereinigten Staaten fest im Griff hat, sollte eigentlich schon seit langer, langer Zeit implodiert werden. Wir nehmen noch dazu die ja, Geldlieferungen in die Ukraine, wir nehmen noch dazu, dass viele, viele, ich sag mal schwarze Kanäle inzwischen geschlossen worden sind und hier ein gewisses System eventuell einfach kein Geld mehr hat und ja auch das Geld drucken nichts mehr bringt, weil der Rest der Welt ihre Dollars nicht mehr haben wollen. Also auch das kündigt an, dass wir hier an einem entscheidenden Punkt in der Menschheitsgeschichte, zumindest der jüngeren Menschheitsgeschichte, stehen. So, der EZB ist es wurscht. Sie ähm, hat ja garantiert, dass weiterhin Bargeld für die Massen vorhanden sein wird und hier ist es nun Amselspechte, rein oder Säen. Ähm, EZB wählt Themen für neue Euroscheine aus. Ja, die Notenbank hat sieben mögliche Themen für die neuen Euroscheine ausgewählt, darunter Flüsse und Vögel. Jetzt wird sie die Bürger befragen. Ja, schön, dass endlich der Bürger mal seine Meinung sagen darf. Das ist doch gelebte Demokratie. Ähm, wunderbare Sache. So. Zurück zur ähm, Goldwährung. Ein Paukenschlag natürlich. Neue Goldwährung ab August, wie sie heißt. Und das Ganze schlägt international natürlich Wellen. Heißt es, der Goldstandard ist zurück. Die big staaten ähm, werden eine goldgedeckte Reservewährung ähm, einführen. Ja, das Ganze nun ähm, angekündigt. Es ist noch nichts Offizielles. Die Ankündigung ist ähm, weltweit angekommen. Allerdings wurde da noch nichts Eff äh, Offizielles zumindest verlautbart. Das wird dann erst eben im August geschehen. Ja, und hier ist es dann auch. Ja, die brics ähm, die goldgedeckte ähm, gemeinsame Währung der brics staaten ist ein Schock für das globale Fiat-Geldsystem, sagt ein ähm, Öko Ökonom. Ähm, ja, Russland hat den Start im August bereits bestätigt. Also nächste große, große spannende Frage, wie es da weitergeht. Ähm, wie gesagt, man sollte hier nicht allzu euphorisch sein, sondern die Dinge einfach weiterhin in aller Ruhe betrachten. Auch wenn ich das natürlich durchaus als einen sehr, sehr großen... Ähm, großen Schlag für den US-Dollar ansehen. Hier, ähm, hier ist es ähm, in einer gegenteiligen Meldung, also anders wertenden Meldung, ähm, eine weitere goldgedeckte Trickswährung währung ist eine Dummheit, ähm, um den Dollar zu entthronen. Ähm, ja, wie gesagt, der Dollar entthront sich momentan selber und wir müssen halt oder vor allem die Staaten müssen eine gemeinsame ähm, Lösung finden. Und ich habe da immer wieder den Bitcoin angesprochen. Natürlich, ähm, mir ist allerdings jetzt ein ja, eigener Denkfehler eventuell in dieser ganzen Geschichte ähm, eingefallen. Den muss ich natürlich ähm, vorbringen. Ich bin ja ein alter Utopist, sage <lacht>, ich mal, Optimist durch und durch und ähm, sehe gewisse Dinge ähm, schon in der Realität, bevor sie eigentlich ähm, wirklich äh, für andere Leute sichtbar sind. Und teilweise ähm, ja, das sehe ich die Dinge sehr viel zu früh kommen, als sie dann eigentlich wirklich gang gegeben werden können. Und ja, beim Bitcoin, darf man sich fragen, ist es denn überhaupt möglich, dass ähm, Staaten, wie es zum Beispiel wir hatten, den Fall zwischen Indien und Russland, wo es um Ölhandel geht, wenn da Jahresverträge abgeschlossen werden, dann wird es wohl um Milliarden von Dollar gehen. Und das Problem ähm, beim Bitcoin ist einfach, dass ähm, da jetzt wohl noch der Preis viel zu niedrig ist von Bitcoin, da die Marktkapitalisierung von Bitcoin ähm, nicht ausreichen würde, um den Weltölhandel zum Beispiel abzudecken. Noch nicht, da sind wir noch in einer zu frühen Phase. Und darum ähm, ist es äh, ja, wohl sehr viel zu früh dazwischen starten, darauf ähm, umzusteigen, hier sofort den Bitcoin zu benutzen. Ähm, ich sehe die Entwicklung weiterhin kommen, ähm, aber mit kleineren Schritten, als ich die ähm, teilweise ähm, andenke. Und daher ja, muss eventuell eine solche goldgedeckte Währung als, als Zwischenlösung ähm, angedacht werden. Ähm, wie gesagt, es fallen immer wieder ja neue Aspekte ein und ähm, ja da sind wir gestern irgendwie drauf gekommen, und hier ähm, macht die Frage allerdings, wie es weitergeht, natürlich nicht unspannender und ähm, spricht jetzt auch nicht gegen den Bitcoin generell, sondern ähm, wir müssen einfach sehen, in welchen Phasen wir da gerade stecken. Und momentan sind wir noch immer in der frühen Phase sozusagen. Ähm, 200 Millionen Menschen, geschätzt jetzt, ähm, haben weltweit mit dem Bitcoin zu tun. Und es ist natürlich noch eine sehr, sehr frühe Phase. Ich denke, wir sind da weiter. Ähm, vergleichbar mit dem Internet ja, 97, 98, 99 und vielleicht noch ein bisschen früher, wer weiß. Und hier wird die große ähm, ja, Adoption noch bevorstehen. So, ähm, bleiben wir nochmal beim Gold. Gold und Edelmetalle, große Aufwertung steht an, das ähm, jetzt als Folge eben einer ähm, ja, eventuell globalen Goldwährung oder eines Währungskorps, wie auch immer das ausschauen mag. Und wir haben gesehen, dass viele Länder in den letzten Jahren ja ihre Goldbestände aufgewertet haben. Die Chinesen, die jetzt im Mai, 6. Monat, im sechsten Monat hintereinander ähm, Gold gekauft haben. Wir haben es aus Russland gehört, in den letzten Jahre. Hier ist es ähm, Russlands Rückkehr. Ähm, oder Russland. Ähm, beauftragt, die Zentralbank hier Gold zu kaufen. Es, Russland hat einen ähm, Goldschatz im Wert von 140 Milliarden US-Dollar, aber niemand ähm, möchte es kaufen. Ja. Und um das Ganze noch ein bisschen genauer anzuschauen, blicken wir mal hier auf diese Grafik. Also die Goldreserven lang für Land und hier wunderbar aufgeschlüsselt. Ähm, wir sehen, dass Länder wie Russland 2326 Tonnen hat. China ist dabei ähm, 2000, also ungefähr im gleichen Bereich. Wir sehen allerdings auch, dass die Vereinigten Staaten hier alles offiziell natürlich 8000 Tonnen hat und Deutschland 3300 Tonnen. Also ist Deutschland da weltweit auf dem Platz 2. Ja, das darf man natürlich nicht vergessen, dass wenn hier eine goldgedeckte Währung eingeführt werden sollte, und diese Zahlen alle stimmen, dass Länder wie Russland und China eben nicht die größten. Ähm, sind, <lacht> sondern auch da die europäischen Staaten und vor allem äh, der Allgemein der Westen da auch ein Wörtchen mitzusprechen hätte, wenn denn ja diese 3354 Tonnen, die Deutschland zugeschrieben wird, tatsächlich noch in dieser Form da sind. Also auch hier muss man sich natürlich die Frage stellen, wie wird ein Goldstandard kontrolliert? Gibt es dann Delegationen, die stets von ähm, ja, Zentralbank zu Zentralbank reisen und nachschauen? Auch da gibt es ja beim Bitcoin durchaus einfachere Möglichkeiten. Aber ja, nichtsdestotrotz natürlich hochinteressante Geschichte. Und ja, ähm, auch hier sehen wir, die Türken kaufen sehr viel Gold. Ähm ja, spannend. Ich will ja gar nicht so sehr in die Analyse gehen, weil das nicht mein Spezialgebiet ist, wenn ich denn überhaupt eins habe. <lacht> Aber ja, hier wird viel spekuliert und ich denke, wir warten einfach mal ab bis uns diese BRICS-Währung tatsächlich präsentiert wird. Und hier noch eine Grafik, die ich eben vorher schon angedeutet habe. Momentan ist es eben so, dass Bitcoin eine Marktkapitalisierung von 400, ah, 594, also knapp 600 äh, Milliarden US-Dollar hat. Der Peak war irgendwann mal hier im Jahr 2021 kurz über eine äh, Billion. hat sich gleich ähm, nach dem Altern-High wieder erledigt und wenn wir das Ganze mit Gold vergleichen, ist es eben ungleich größer und wenn man mit Gold handelt, kann man ähm, momentan, sage ich zumindest mal, ähm, Handelsvolumen erreichen, die das mit Bitcoin äh, momentan auch nicht möglich ist. Allerdings ist das alles eine Frage des Preises und der Adaption. Ich denke, wenn wir da 10, 20 Jahre in die Zukunft blicken, sehen die Dinge auch schon wieder anders aus vielleicht. Geht es auch ein bisschen schneller, das wird sich zeigen. Ja. Wollte ich nur nochmal gesagt haben, weil eventuell der Eindruck entsteht, dass ich mich da über Gold ähm, lustig mache. Ähm, ist nicht der Fall. Ich sehe da durchaus auch einen Sinn. Allerdings, ähm, ja, finde ich es nicht allzu gut jetzt zu bejubeln, wenn hier ähm, Staaten, die offiziell auch an CBCs arbeiten, die Goldwährungen einführen und das dann als ähm, ja, Lösung für uns alle, sehe denn, das ist mit Sicherheit nicht. Nun gut, ja, wir bleiben beim Bitcoin. Hier ist Standard Chartered hat ähm, die bitcoin preisvorhersage auf 120.000 US-Dollar ähm, gepusht und Standard Chartered soll ja gewisse Beziehungen auch mit BlackRock haben. Wie gesagt, für mich der Preis ähm, nicht so wichtig, je niedriger, desto schöner natürlich. <lacht> Aber auch hier wird natürlich von dem großen Ausschlag geträumt, der dann irgendwann kommen mag. Aber das wird eine ganz natürliche Entwicklung sein. Und ich sehe es eher so nicht, der Bitcoin ähm, steigt, sondern alles andere fällt. Ein Bitcoin ist weiterhin ein Bitcoin. So, ja, BlackRock, ähm, diejenigen, die sich mit JP Morgan zusammengetan haben, um die, ukrainisch Re äh, um die ukrainische Regierung zu unterstützen, hier... Ähm, ja massives privates Investment, wie es immer so schön heißt, in die Ukraine einzubringen. Alter Hut, wir machen was kaputt. Und ja, dann bauen wir es wieder auf. Dann machen wir es wieder kaputt. <lacht> so funktioniert die Wirtschaft eventuell seit Jahrhunderten, aber auch das, ähm, wie gesagt, ein alter Hut. So, zurück ähm, zu den wunderbaren CBDCs. Digitals Pfund habe ich, glaube ich, in der letzten Sendung schon erwähnt. Im Bitcoin, im Alter für Alkohol und Staatsbürgerschaft verifizieren, das ist nur eine von vielen Möglichkeiten, die man da eben über programmierbares Geld erreichen kann. Und ja, eine gegenteilige Meldung kommt aus der Slowakei. Dort verankert man das Recht auf Bargeldzahlung in der Verfassung. Ja, ähm, wenn es denn noch ein Bargeld gibt. Oh ja, die eu Mal dir schon neue Scheinchen. Alles gut. So, ja, von der Slowakei blicken wir noch ein bisschen weiter südlich nach Kroatien, wo eine, Rekordunabhängigkeit, ah, Unabhängigkeit, eine Rekordarbeitslosigkeit ähm, nun entstanden ist. Die niedrigste Nummer an... Ähm, also die, es ist falsch geschrieben hier, die niedrigste Nummer oder Anzahl an... Ah, also die höchste Anzahl an Arbeitslosen, so muss es heißen. Das ist ein Fehler hier in der Überschrift. Seit 40 Jahren. Und ja, hier kann man sich die Frage stellen, ob das Ganze vielleicht mit der Euro-Einführung zu Beginn des Jahres zu tun hat. Mit Sicherheit nicht. Der Euro ist ja eine Spitzensache. Und hier ja, ist so dann Preise in Kroatien steigen täglich. Zahlreiche Urlauber wollen nicht mehr wiederkommen. Eventuell liegt das auch daran, dass in ihren eigenen Ländern ähm, ja, die Situation ähnlich ausschaut. Und man sich dort das Leben schon nicht mehr leisten kann. Das liegt jetzt nicht unbedingt nur in Kroatien, man hört selbiges aus Italien oder Spanien, dass die Deutschen irgendwie nicht mehr in den Urlaub fliegen wollen. Eventuell auch ja, der Klimaschutz ein großes Thema. So, zurück zum Bitcoin. Ähm, wir blicken in die Vereinigten Staaten, wo sich meines Erachtens sehr, sehr viel weiterhin tut. Zwar schleichend und nicht an der großen Glocke, aber jedoch, hier haben wir einen weiteren Bitcoin-freundlichen us ähm, Kongress, meinen Abgeordneten, äh, Mr. Davidson. Er ähm, plädiert für Bitcoin, mehr Freiheit, weniger Regierung, gesundes Geld. Und ich denke, in diese Richtung wird es gehen, so oder so, egal wie der Lärm außenrum, äh, wie laut dieser Lärm werden wird. So haben wir einen weiteren ähm, Mann, der sich ja zumindest in einer gewissen Beziehung positiv zum Bitcoin ausspricht. Ich habe einen ehemaligen SSI-Vorsitzenden, der ähm, sagt, dass ein Spot Bitcoin ETF. Ähm, bewilligt werden sollte, wenn es der Markt ähm, hergibt. Und ja, das ist weiterhin ein großes Thema. Wie geht es da ähm, voran bei BlackRock und so weiter? Auch das ist eine Sache, die dem Bitcoin und dem Bitcoiner eigentlich <lacht> ja, relativ egal sein könnten. Denn jemand, der den Bitcoin verstanden hat, wird sich mit Sicherheit keinen ETF kaufen. So, Ja. Hier noch ein weiterer Artikel diesbezüglich Bitcoin gewinnt den Regulationswettbewerb. Ähm, und ja, auch das wir, und das wird auch die ähm, Unternehmen treffen, also begünstigen, die, die nur mit dem Bitcoin beschäftigt sind. Große Frage weiterhin ähm, ja. Commodity versus Security, also ein Rohstoff gegen eine ja. Ungesicherte oder gesichertes Wertpapier. Also bei vielen, vielen anderen ein großes Thema. Also, und da, ähm, ja, schockiert eventuell diese Meldung hier. Ist zwar meines Erachtens ein, ähm, ja, ein Fangartikel. Also, man möchte hier äh, auf irgendwas weiterleiten, weil es gibt ja dann doch äh, noch ein Positiv, <lacht> den man dann kaufen kann. Egal. Aber ja, es ist das Kryptoknall. 99% aller Token plötzlich wertlos. Und ich denke, dass in dieser ja, reißerischen ähm, Überschrift ähm, durchaus mehr Wert stecken könnte als man ähm, ja, sich auf den ersten Blick denkt. Und das gilt eventuell nicht nur für Kryptowährungen, aber auch das wird die Zukunft zeigen. So, und ähm, dann ein Blick mal in die Schweiz. Ich habe des Öfteren schon, ja zumindest still und leise, meinen Tipp hier abgegeben, welches Land denn ähm, das Nächste sein wird, das offiziell machen wird, hier ähm, ja, Bitcoin-freundlich zu agieren beziehungsweise eventuell fast Bitcoin in El Salvador zur Staatswährung zu erheben. Und mein Tipp ist da tatsächlich ähm, ja, die Schweiz. Aus mehreren Gründen. Die Schweiz ist traditionell ja Bankenland. Allerdings ist der Bankensektor ähm, hier selbst zerstört worden, wenn man das so sagen kann. Und in der Schweiz gibt es viele, viele, viele Bewegungen ähm, in Richtung des Bitcoins. Und nun haben wir eine Meldung wie die. Ähm, hier beim bitcoin Magazine Mehr Politiker, Diplomaten und äh, Mitglieder des Parlamentes oder, äh, nehmen sich dem Bitcoin an. In der Schweiz, also Nutzen den Bitcoin in der Schweiz und das kommt von einer Aussage des Chefs des, Lu des Plan B aus Lugano und Lugano ja schon ähm, ja weltweit glaube ich einmalig eine Stadt, die sich da vollkommen in den Bitcoin verschrieben hat und das dieser Funke könnte sehr sehr schnell eben auf den Rest der Schweiz überspringen und ich, ja Seht ihr durchaus gewisse Bestrebungen? Aber auch da lassen wir uns einfach überraschen, wie es weitergeht. So, und dann noch ähm, hatte ich irgendwie noch aufgemacht: diese ähm, keine Meldung, sondern diese Homepage hier eine Open Source oder ein Open Source Projekt. Der sieht seiner ähm, Bitcoin-Sicherheit der nächsten Stufe. Wer denn tatsächlich daran interessiert ist, sich da ein bisschen ja, sicherer aufzustellen, dem empfehle ich mal, diese Seite ein bisschen zu betrachten. Ähm, steht nicht im Gegensatz zu einer Hardware-Wallet, hat aber mehrere ähm, Möglichkeiten. Angefangen natürlich an, der, ähm, ja, an dem offenen Code. Und ähm, ja, man kann sich dieses Ding einfach selber bauen. Aber wirklich, das mal am Rand. Ich will ja niemanden nerven oder zu seinem Glück zwingen. Ihr kennt mich. <lacht> ich will nur spielen. <lacht> Nun gut. Ja, damit ähm, kommen wir zum anderen Thema. Uh, der Wahnsinn, um, er regiert. Paketbote fühlt sich von Klingel rassistisch beleidigt. Amazon sperrt sämtliche Geräte des Kunden. Ja, das ist natürlich ein bisschen im Gegensatz zum Seedseiner zu sehen. sieht seiner genau das Gegenteil von solchen Entwicklungen, weil es eben nicht zentral ausgegeben wird, ähm, weil es da keine Daten gibt, die zu speichern sind, weil da niemand von außen kommen kann, und das Ganze sperren kann. Ähm, ja, nur um das Ganze mal ganz leicht gegenüberzustellen. Und ja, auch hier ähm, kann man in eine gewisse Richtung denken. EU-Investitionsförderung nur noch für politisch korrekte Firmen. Richtig, so. Ähm, bitte, bitte, glauben Sie weiterhin. Nur uns, ähm, nur der Wissenschaft. Und in Australien sehen wir zum Beispiel Ähnliches. Wir werden neue ähm, Bundesgesetze uns vor Desinformation ähm, beschützen oder ähm, ja, dabei helfen, ähm, politischen Dissens ähm, zu Stillzulegen, also die Opposition sozusagen zum Schweigen zu bringen. Ja, hier gibt es ein neues Gesetz ebenfalls in Australien, das der freien Rede ähm, ja, entgegengeht. Ja, auch hier findet man natürlich international keine Zusammenhänge. Gut, wir bleiben bei Australien, wir bleiben bei der freien Rede. Die Frau von Assange hat nun ähm, den US-Präsidenten um ein Gnaden gesucht, gebeten, beziehungsweise ja, gebeten, hier Gnade walten zu lassen. Auch hier wird sich zeigen, wie das Ganze weitergehen wird. Ähm, Jules Sorge wird meines Erachtens noch eine Rolle spielen. Ähm, man hofft, dass das ja, schneller geht, als ähm, es sich bis jetzt gezogen hat. So, ein weiterer Whistleblower, ähm, nämlich der von beiden ähm, Professor Gerluft. Er hat die Aussage getätigt, die durchaus ja für den einen oder anderen und doch überraschend kommt, muss für den Rest meines Lebens auf der Flucht leben. Professor Galluft hatte eigentlich vor dem Repressantenhaus aussagen sollen. Erhebt schwere Bestechungsverwürfe gegen die Familie Biden. Doch nun ist er auf der Flucht, weil die US-Behörden Waffenhandel und noch mehr verwerfen. Die Regierung will ihn zum Schweigen bringen, behauptet er in einem Video. Bin ich auch schon drauf eingegangen. Ja, so. Läuft es dann in den besten Demokratien aller Zeiten? So, auf der anderen Seite, ähm, wenn man denn ähm, ja, auf der richtigen Seite steht, alles kein Problem. Das Justizministerium überlegt nun, ob man die Anhörung von Hunter Biden ähm, nicht noch etwas verschiebt, bis ja, nach der Sommerpause. Er kennt es, ähm, jetzt ist es so heiß und es ist ja dann doch nicht so wichtig. Ja, dann gibt es Anschuldigungen gegen John Durham. Ähm, er soll wohl. Ähm, Ron Johnson und Senator daran gehindert haben, hier die ähm, Russian collusion anständig zu untersuchen. Also auch hier, ja, weiß man immer noch nicht so ganz, wer in welchem Team spielt, aber da ähm, muss man weiter ja, die berühmte Geduld bemühen. So, dann gilt es auch Geduld zu haben, noch bis ins Jahr 2024. Die Wahlen stehen an. Ob sie kommen, werden oder nicht, wird man sehen. Aber noch ist es offiziell. Nächstes Jahr wird gewählt. Und hier wird bei The Hill schon die Frage gestellt, wann die beste Zeit wäre, für <lacht> ähm, Joe Biden aus dem Präsidentschaftsrennen auszutreten. <lacht> also da machen sich keine größeren Hoffnungen mehr, dass das noch was wird. Und Biden beweist uns ja täglich. Dass ähm, ja, er wohl nicht mehr allzu fit für sein Office ist. Ja und dann haben wir auch eine Meldung, die ebenfalls in eine gewisse Richtung geht, dass die nächste Wahl von Biden wohl ja, nicht so sein wird, dass er wieder mit 81 Millionen Stimmen gewinnt. Also das Republikaner im Repräsentantenhaus haben sich zusammengetan, um eine landesweite ein landesweites Wahlintegritätsgesetz ähm, einzuführen. Das eben zum Beispiel Ballotboxes, also diese Wahlurnen und Briefwahl, verbietet. Das sind die, ja, die Lücken gewesen, die da eventuell Joe Biden durchaus positiv entgegengekommen sind. Und ja, wie gesagt, Biden beweist jeden Tag wieder seine Führungsstärke. Nächste Panne von Biden, plötzlich spricht er von einem Koala. Ja, lassen wir so stehen. Und ja, Biden momentan... In London oder ist er wahrscheinlich schon weitergeflogen. Ein kurzer Zwischenstopp mit viel Programm. Beiden in London hat hier Sunak getroffen und natürlich auch den König. Ähm, Präsident trifft König heißt es hier. Und ja, man könnte sagen, hier haben sich die zwei Richtigen <lacht> gefunden. Ja, ähm, hier Bilder, die wir ähm, ja, die uns an andere Bilder erinnern. Ich sage mal so: Ja, es ist der alte Show, ist völlig verloren. Ähm, König Charles ist frustriert und hat ähm, Probleme, Churchill Biden ähm, zum Bewegen ähm, zu bewegen, <lacht> während der ähm, ja, Ehrengardeinspektion inspektion Und da erinnern wir uns ja an Bilder ähm, mit der Queen. Hier, ähm, ja, natürlich damit ein völliger Bruch. Trump geht vor der Queen, geht gar nicht. Ähm, die Mähne regen sich auf. Ähm, heute ist es Biden, der vor dem König geht, was laut Protokoll ja auch nicht. Ähm, gerade angedacht ist und ja, die Medien schweigen, ähm, was soll man schon noch groß machen. Damals ikonische Bilder und für viele ähm, mit ein Symbol für ja, die Ablösung der alten Garde. So, ja, von Frankreich, ah, von England, ähm, schauen wir nach Frankreich. Angst vor neuen Ausschreitungen. Verhaftungen lässt Wogen in Frankreich hochgehen. Sein Bruder starb 2016 bei der Verfolgung durch die Polizei. Bei einer Demonstration wurde nun auch Yusuf Traoré festgenommen. Nun wächst die Angst vor neuen Ausschreitungen rund um den Nationalfeiertag am 14. Juli. Also ähm, in Frankreich schwelt es weiter. Ich denke, das kann man so sagen. Ähm, ja, Demonstration gegen Polizeigewalt in Paris schlägt Wellen. Also ja, es ist noch nicht beendet. Und. Ja, nach den Krawallen in Frankreich hat man nun ein Feuerwerksverbot für den Nationalfeiertag verhängt. Der ist ähm, am Freitag. Und ja, das haben wir schon gesehen. Polizei auf Handykameras und Mikrofone heimlich fernsteuern. Ähm, wie gesagt, man muss auch seinen Nutzen davon ziehen. <lacht> und hier ist es dann. Ein Macron in Panik hat ähm, einen, eine Ausgangssperre für sechs Tage erhoben, um den Frieden ähm, nach diesen Horror-Ausschreitungen zu bewahren. Also Macron scheint auch ganz langsam nicht mehr zu wissen, wo hinten und wo vorne <lacht> ist. Ja, und ja, bei diesem Thema kommen wir natürlich gleich nach Deutschland. Die Ampel fährt einen Kuschelkurs mit Islamisten. Ähm, ja, die Unruhen in Frankreich im Juni 2023, ausgelöst durch den Tod eines 17-Jährigen durch einen Polizisten, haben in ganz Europa Besorgnis erregt. Doch wenn die unkontrollierte Zuwanderung anhält, drohen auch in Deutschland französische Verhältnisse. Ja, wenn man die nicht schon irgendwie haben. Nichtsdestotrotz braucht man natürlich Fachkräfte. Ähm, irgendwie hat dann doch seit 2015 doch nicht genug dabei. IWF-Chef, äh, IFW-Chef, nicht IWF natürlich. Der, ähm, ja das Kieler Institut für Weltwirtschaft. Ist es wir brauchen eine Million Migranten und das am besten jährlich. Auch die Dame, die ja äh, für die Abschaffung einer Witwenrente plädiert, ist ja dafür, dass wir jährlich 1,5 Milliarden, 1 Millionen Zuwanderer ähm, nach Deutschland bekommen. Ja, aber wir haben ja keine Austauschpläne oder sowas. Wäre eine absurde Verschwörungstheorie. So, ähm, wie gut ein Kita-Kind Deutschland hängt künftig vom Wohnort ab. Also die Chancen steigen, je weiter man von Deutschland weg wohnt. <lacht> oder wie ist das? Ähm, ja, natürlich ist das auch nichts zu machen. Ähm, tja, wie... Hieß das Buch von Sarazin damals, kann mich gar nicht mehr erinnern. So, ja, nach den Eritrea-Ausschreitungen in Gießen, so etwas hat in unserem Land nichts verloren, heißt es hier. Ja, und man wundert sich, ähm, was denn die Menschen in diesen Tagen in die Arme der AfD treibt. 131 Personen in Gewahrsam, Polizei registriert, 125 Strafverfahren nach Eritrea-Festival in Gießen. Alles ganz normal, ein ja, normales Wochenende, mehr oder weniger. Ähm, hier wird die Frage gestellt, woher die Gewalt der Eritrea in Deutschland kommt. Ja, naive Zungen würden jetzt sagen, aus Eritrea, denn ähm, wir sehen doch, dass ja hier teilweise die Provokation zumindest äh, importiert wurde. Eritrea-Krawall in Gießen, dieser Schlechter lässt bei uns Feste feiern. Man darf sich die Frage stellen, wenn man vor diesem Schlechter flieht, wieso geht man dann hier auf Veranstaltungen, die pro-eritreische ähm, Regierung sind? Ähm, aber auch das natürlich, ähm, ketzerische Frage, fast schon. Ja, wie schon gesagt, ein ganz normales Wochenende der Gewalt. Eine beunruhigende Chronik habe ich in der letzten Sendung schon ein bisschen ähm, angedacht. Wir müssen jetzt auch nicht auf jeden Einzelfall eingehen. Die Gesellschaft an sich hat was sagt, auch das ist weiterhin klar. Unglaubliche Bilder, Kalkutta in Saarbrücken, Kulturschock in der Landeshauptstadt. Ja, da badet halt mal einer. Es ist Sommer, ähm, lass doch ähm, den Menschen ähm, ja, es fällt einem gar nichts mehr ein. <lacht> Wie gesagt, ein absoluter Wahnsinn, was hier los ist. Und ja, das alles weiterhin im besten Deutschland aller Zeiten, wobei man da eventuell langsam sich eingestehen muss, dass man doch ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist. Ja, weitere Einzelmeldungen. Mann hackt mit Zäbel oder Machete auf Gruppe ein. Das Ganze in Frankfurt. Ähm, Polizei räumt mal wieder ein Freibad in Berlin. Betreiber machtlos gegen die Störer. Ähm, ja, eine weitere Meldung aus einem. Ähm, Freibad, Mann spricht 14-Jährige an und wird verprügelt. Alles ähm, ganz normale Szenen, ähm, wie gesagt. Mm, und ja, leider immer wieder auch sexuelle Übergriffe. Ähm, Frau redet Mädchen vor Grabscher. Auch das hat es schon immer gegeben, seien wir uns ehrlich. Nun gut, ja, Lagebild häusliche Gewalt, auch das hat mit nichts etwas zu tun. 118 Seiten Horror. Ähm, Was, was soll man sagen? Zu den Dingen natürlich auch hier ähm, nicht über einen Kamm Gut, eine ähm, unglaublich visionäre Ansage kommt da vom Chef der Grünen, ähm, Nuripur. Er will mehr migrantische Polizei, um Clankriminalität zu bekämpfen. Ähm, wenn das mal nicht nach hinten losgeht, beziehungsweise nach vorne, je nachdem, auf welcher Seite man steht, auch hier ähm, muss man schon ein Schelm sein, um irgendwelche bösen Absichten hier zu vermuten. Ähm, ja, und wenn es mal richtig rund geht, sind wir natürlich vorbereitet. Trainingszentrum für besondere Einsatzlagen wird erweitert. Gott sei Dank ähm, bei uns in Messie, Herrmann ähm, hat sich da was einfallen lassen, dass wir auf jede Eventualität äh, vorbereitet sind. Wunderbare Sache. Ähm, ja. Nun gut, ähm, wo wir gerade bei ähm, Sondereinsätzen sind, Müllsammel im Görlitzer Park. Bei 300 Spritzen habe ich aufgehört zu zählen. Sie kennen die schlimmsten Dreck Räume auf, was die Berliner Stadtreinigung liegen lässt. Das ist erstaunlich viel. Auch das ein leichter Hinweis darauf, dass in Berlin ähm, die Dinge ähm, längst längst gescheitert sind. So, und ja, auch für Deutschland kann man es natürlich zusammenfassend sagen, Deutschland zeigt alle Symptome einer Nation, die sich im Abstieg befindet. Ja, man fragt sich, wie tief es noch runtergehen kann. Bis jetzt ist noch kein Boden zu sehen und hier ist dann Verfall der Moral. Eine Nation, für die keiner kämpfen will, ist zum Scheitern verurteilt. Ähm, ja, so ist es. Und wir reden eventuell hier gar nicht über Deutschland, sondern über die Bundesrepublik Deutschland. Und da ist dann nicht jeder gleich ähm, ja, so richtig traurig, wenn ja, hier gewisse Konstrukte ähm, ihr Ende finden. Aber auch das ähm, überlasse ich jedem natürlich selbst. So, ähm, ja kommen wir doch zum Kämpfen. Viel schöner. NATO-Gipfel in Vilnius. Ist Deutschland ein guter Verbündeter? Ja, ähm, die Frage lasse ich mal so im Raum stehen. Auf alle Fälle beschützt die Bundeswehr mit Raketen und bewaffneten Eurofightern den NATO-Gipfel in Vilnius, der nicht allzu weit, ähm, also Litauen ist ja nicht allzu weit von der russischen und der weißrussischen Grenze entfernt, da kann es eventuell mal zum einwarmen kommen, ähm, momentan haben wir so den Eindruck, dass nur ein kleiner Funke ähm, genügt, um hier die Lage zum Eskalieren zu bringen. Ähm, was meines Erachtens schon lange passiert wäre, wenn hier hintergründig nicht ähm, ja, ganz andere Dinge geschehen würden. Aber auch da haben wir vielleicht sehr, sehr wenig Einblick und lassen uns weiter überraschen. So, ähm, ja, <lacht> wir müssen natürlich schauen, dass da ähm, ja ähm, gewisse Dinge nicht zu Ende gehen. Wie gesagt, wenn die Ukraine verliert, verliert der Westen. Und nun scheint es wohl zu so sein, dass die Ukraine wortwörtlich bis zum letzten Mann kämpfen will. Und das wird ja unterstützt natürlich ähm, vom Westen. Die Tatsache, dass hier natürlich das ähm, ukrainische Volk und vor allem die Männer am meisten in Mitleidenschaft gezogen werden, vergessen wir mal, stellen wir beiseite, ähm, böse Zungen sprechen hier sogar schon von einem Genozid gegen das ukrainische Volk, das ähm, hier doch den Westen finanziert und unterstützt wird. Aber das ist natürlich ebenfalls eine Aussage, die man so nicht annehmen kann, ganz klar nicht. Ähm, man geht aber Leichen. So, ein NATO-Gipfeltreffen in Vilnius. Deutschland liefert der Ukraine 25 Kampfpanzer. Ähm, wie viel hat man denn selber noch? Immer 25 neue jetzt irgendwie ähm, stellt oder gerade zusammengeschustert. Was mit den letzten Kampfpanzern in der Ukraine passiert, haben wir ja regelmäßig gesehen. Die machen es nicht so lang. <lacht> und mit der Munition scheint es ja auch nicht mehr allzu gut auszusehen, wenn man hier schon die ähm, ja, Clusterbomben schicken darf. Ja, und nicht nur. Panzer werden geschickt, sondern auch 700, also das Ganze in einem Paket von 700 Millionen Euro, um neue Waffenhilfe an die Ukraine zu schicken. Ja, aber nicht, dass es irgendwer verwechselt. Es sind natürlich keine deutschen Waffen, die in, in der Ukraine gegen Russland kämpfen. Nein, es gibt keine deutschen Waffen in der Ukraine. Es gibt ukrainische Waffen mit deutschem Ursprung. Ja, es ist nicht möglich, dass die Edition jetzt geliefert wird. Also wenn man diese ähm, ja. Definition auf die Migration zum Beispiel ummünzen würde, ähm, wären das wahrscheinlich schon rassistische Aussagen. <lacht> Wunderbare Geschichte. Ja. So, auch die Franzosen lassen sich nicht lumpen und schicken der Ukraine Skalp ähm, ähm, ja, Langstreckenraketen laut Macron. Auch die Briten sind ja da recht ähm, ja, aktiv mit Mittel- und Langstreckenwaffen. Und ja, im Kreml fragt man sich durchaus, was in den Franzosen gefahren ist. Und möchte eine klare Antwort aus Frankreich. Wieso man Kiew hier diese ähm, Langstreckenraketen gibt? Also ich denke, es sind keine Langstreckenraketen. Langstreckenraketen sind für mich Interne kontinentalraketen Ich denke, das sind so ja, Mittelstrecke-Raketen, wo man halt von Kiew aus oder von der Ukraine aus ähm, russisches Kerngebiet beschießen könnte. Sorgt natürlich im Kreme für Begeisterung. Und ja, wo man gerade bei den Waffen sind, hier noch ein kleiner Artikel vom Profil Österreich und die NATO-Beitritt Raten. Nein, Österreich ist und bleibt natürlich neutral. So, ähm, natürlich geht es auch in eine andere Richtung. Näher man verteidigt gibt mit Orban und Vucic. Also da entwickelt sich eventuell ein, ja, soll man sagen, ein Konstrukt, ähm, das gewisse Ähnlichkeit eventuell mit der Donaumonarchie hat. Und das Ganze schmeckt den Leuten in Brüssel traditionell natürlich nicht. Aber gut, auch da werden wir sehen, wie es weitergeht. So, auch die Kanadier möchten sich natürlich engagieren und schicken ähm, mehr Soldaten ähm, nach ähm, Litauen ähm, verdoppeln mit Die Militärpräsenz dort im Baltikum. Man scheint sich ähm, auf gewisse Dinge vorzubereiten. So macht es zumindest den Eindruck. Ja, und dann noch die... Ja, wie soll man sagen? Darf ich zur Show bezeichnen? Die Show um Erdogan. Er macht sehr einen Spaß. Ich habe es in letztens letzten noch schon angedeutet. Und hat nun eingelenkt, wie es hier bei der Bild heißt, Schweden kann in die NATO. <lacht> Alle freuen sich natürlich, bis hier ähm, ja, gewisse Aussagen ja, noch getätigt wurden von, von Erdogan. Und ja, natürlich ist es ein Betrug an Putin, wie es hier heißt. Ähm, ich sehe da fast schon einen ähnlichen ähm, Plot wie ähm, ja der Wagner Aufstand vor zwei Wochen. Und ja, Ansage aus ähm, Moskau. Ja, es ist, ähm, Russland sagt, dass die Türkei ähm, sich in ein unfreundliches Land verwandelt, nachdem man hier einige ähm, provokative ähm, Entscheidungen getroffen hat. Auch das, ja, wie gesagt, ähm, Show genießen. <lacht> die Türkei wird den NATO-Beitritt Schwedens ähm, decken. Aber nur, aber nur wenn man die EU ähm, die Aufnahmegespräche mit der Türkei wieder aufnimmt. Also Erdogan macht schlau, ähm, koppelt hier eine Zusage seinerseits an eine Mitgliedschaft der Türken in der EU, ähm, was gleichzeitig wohl auch das Ende der EU wäre mit dem Ende der NATO, <lacht> würde passen. Er ja, ist als Lösungsverschlag aus der Türkei, Erpresser wie Erdogan sind der Tod der EU, ähm, ja, was zu beweisen war. <lacht> Und hier heißt es dann auch ja, aus den USA, die Türkei sollten nicht daran denken, hier die Entscheidungen ähm, zum Beitritt in die EU mit dem um, NATO-Beitritt der Schweden zu verbinden. Und ja, wenn die Amerikaner sagen, sollte man sich daran halten. Völlig unzusammenhängende Meldung in diesem Zusammenhang. Istanbul wird Ziel des nächsten Erdbebens. 15 Millionen Menschen in Gefahr. Wir erinnern uns an das letzte Erdbeben in der Türkei. Auch da gab es ja da zuvor gewisse Aussagen. Und wo wir gerade bei der brodelnden Erde sind, glühende Lava, nahe Reykjavik in Island, ausgebrochen. So, wir schauen auf eine Meldung des Spiegel. Scholz will NATO-Mitgliedschaft Schwedens und den EU-Beitritt der Türkei auseinanderhalten. Natürlich will er das. Der türkische Präsident Erdogan hat Schwedens NATO-Mitgliedschaft mit der Frage des türkischen EU-Beitritts verknüpft. Kanzler Scholz hält nichts vor dem Vorschlag und sieht Schweden für die NATO. Bereit. Wunderbare Sache. Alle rein in die NATO. Und natürlich will auch die Ukraine endlich, endlich in die NATO. Und ja, Zelensky verlangt ein klares Signal ähm, zum NATO-Beitritt der Ukraine jetzt in Vilnius auf dem Gipfel. Das kommt auch oder nicht, je nachdem, wie man das werten will. Stoltenberg sagt, die NATO wird der Ukraine klare und positive Nachrichten zur Mitgliedschaft geben. Die blieben aber zumindest für Selensky aus und ähm, er greift die NATO an. Ähm, die Unsicherheit und die Schwäche ähm, zeigt, wenn es um den Beitritt der Ukraine geht. Er führt sie weiterhin vor, ähm, ja, wie das nur echte, <lacht> echte Größen tun können. So, NATO-Beitritt der Ukraine. Warum blockiert die Bundesregierung, wird gefragt. Ja, Warum macht die Bundesregierung irgendwas äh, richtig? Weil die Ansagen entsprechend sind. Und hier heißt es, Biden schließt die Tür ähm, zur NATO für die Ukraine. Sagt, dass ähm, der Krieg mit Russland erst beendet werden muss. Schauen wir mal, wie lange das noch dauern darf. Ähm, ja. Und auch mit Amerika, mit Deutschland verliert Amerika die Geduld. Hier geht es um Geld für Rüstung. Zum NATO-Gipfel in Vilnius wird der Westen eine Einigkeit zur Schau stellen. Aber hinter den Kulissen ist. In Washington kann man nicht verstehen, warum die Umsetzung der deutschen Zeitung, äh, Zeitenwende mit dem 100 Milliarden-Sondervermögen so unendlich lange dauert. Ja, äh, wie schon erwähnt, das Geld ist knapp. So, dann bietet Biden der Ukraine ähnlichen Schutz wie Israel lasse ich mal einfach so dahingestellt. Und ja, Zelensky sagte schon im Vorfeld, er will nicht zum Spaß nach Vilnius fahren. <lacht> ja, die anderen natürlich schon. Nun gut, also hier wird weiterhin an der, ähm, der endgültigen Niederlage der NATO gearbeitet, ähm, vor allem von innen heraus, wie es scheint. Und dann noch eine Aussage des um, ukrainischen Präsidenten, ah, polnischen Präsidenten Duda Entschuldigung, zum Beitritt der Ukraine, dann käme es zum Krieg. Und ja, das ist ja eventuell genau das, was ein Verteidigungsbündnis bräuchte. Ähm, aus dem Kreml, ja, wenig überraschende Aussagen. Ähm, wenn die Ukraine in der NATO wäre, wäre das sehr negativ für die europäische Sicherheit, ähm, so der Kreml. Und ja, die Konsequenzen kann man sich ausdenken. Ein Blick nach äh, Nordrhein-Westfalen. Keine einsatzbereiten Bunker mehr in Nordrhein-Westfalen. Ein Wort zum Katastrophenschutz. Aber ja, wie gesagt, alles gut. Ähm, wird schon nichts passieren. So, dann ähm, bekennt Kiew sich offenbar zum Anschlag auf die Kimbrücke. Ähm, ja, große, große Überraschung, dass es tatsächlich die Ukrainer selbst waren. Ähm, Internationale Reaktionen auf US-Entscheidungen, NATO-Partner und UN lehnen die Lieferung von Streumunition entschieden ab. Ja, Ärger im Paradies. Ähm, was soll man sagen? Wie gesagt, die einzige Steigerung, die da noch zu erwarten wäre, wäre der Einsatz von tatsächlichen Atombomben, Clusterbomben. Ähm, ich denke, das hat jeder in, der, in den letzten Tagen gesehen, agieren am ähm, höchst weitflächig. Das bedeutet, dass hier nach Jahren noch zu Explosionen kommen kann. Und ja, die ähm, Sträubombe wohl als mit größte Bedrohung ähm, für die Zivilbevölkerung der Ukraine vor allem zu sehen. Und ja, dass die Amerikaner das jetzt schicken wollen, das wundert nicht. Ähm, dass da viele, viele Aufschrei haben, das wundert auch nicht. Und genauso wenig wundert natürlich, dass die Deutschen dann natürlich wieder dabei sind. So, China warnt ebenfalls vor humanitären Problemen. Die kennen sich ja mit humanitären Problemen aus, ähm, nachdem hier ähm, die Clustermunition für die Ukraine bewilligt wurde. Und ja, bleiben wir ganz kurz bei China. Hier heißt es, China sendet eine Armee von ähm, Blutsaugern in die USA. Ähm, ja, diese ähm, Blutsauger sollen so eine Art ja, Spezialtruppe des Militärs sein. Und ja, man bereitet sich eventuell auf gewisse Konflikte auch mit den Amerikanern vor. Und ja, nicht nur ja, paramilitärische Einheiten sind eventuell schon in den Vereinigten Staaten angekommen, sondern auch die eine oder andere Spionageaktion wurde ja in den letzten Monaten und Jahren publik. Hier zum Beispiel die Affäre Swalwell, der wohl eine sexuelle Beziehung mit einem, einer chinesischen Spionin hatte. Und ja, das FBI wusste davon. <lacht> und ähm, ja, demokratische Senatoren haben aber die Untersuchung Verhindert. Wen wundert es? <lacht> Die gute alte Korruption. Man hilft da halt dann doch zusammen. So. Ja, ein weiterer Fall. Ein in den USA lebender Israeli ist. Und. Ah, okay. Okay, hier ist er wieder. Der Herr Luft <lacht> von vorher haben wir hier heißt es, die USA bestrafen einen israelischen Zeugen gegen beiden, also hier an ähm, Erbe Luft, äh, Geil Luft, Entschuldigung, ähm, da dieser mit ähm, chinesischen Agenten wohl zusammengearbeitet haben soll. Hier schließt sich dann ein Kreis, Ja, ähm, das zeigt, mit welchen Mitteln hier dann auch gearbeitet wird. So, zurück zur Streumunition, zurück nach Berlin. Ja, es ist Berlins zynische Logik. Streumunition ist teuflisch und daher geächtet. Nur nicht, wenn die Ukraine sie einsetzt. Hashtag, also äh, Hashtag. Ähm, beziehungsweise, wenn ja, die Amerikaner für die Lieferung verantwortlich sind. Und ja, ein Verdacht äh, kommt langsam auf. Komme ich aber gleich drauf. Hier noch ein kleiner äh, Vergleich. Die SPD in einer... Aussage zur Streumunition im Jahr 2010. Verstoß gegen Verbot von Streumunition das ist eine kriminelle Handlung. <lacht> Und ja, 13 Jahre später ähm, kommt dann vom ähm, ja, beliebten Bundeskanzler Steinmeier die US-Streumunition für die Ukraine. Steinmeier ist gegen eine Blockade. Also auch hier weiß man ganz klar, wer denn der Chef ist. So, ja, wie gesagt, man richtet sich so, wie man es braucht. Auch andere ähm, Deutsche Player haben ja gewisse Vergangenheit, auch wenn es um gewisse Substanzen geht, sage ich mal. Ihre Abwesenheit wird nicht zum Ende des Krieges führen. Bayer-Vorstand erklärt, warum sein Konzern noch immer Produkte in Russland verkauft. Ja, alles gut, natürlich. So, und dann wird hier die Frage gestellt, dient die Ukraine dem Westen zur Müllhalde, zur kostengünstigen Entsorgung alter Waffen und Munition? Ja, das ist natürlich schon eine Frage, die fast schon bösartig ist. Natürlich benutzt die, äh, der Resten die Ukraine nicht als Müllhalde. Ähm, man versucht hier die Demokratie und den Frieden zu bewahren und nichts anderes. So, und dann noch diese Meldung. Die NATO hat einen guten Krieg in der Ukraine. Ähm, ja, anscheinend ist ja die <lacht> ukrainische Sommeroffensive gerade sogar auf dem Vormarsch, wie man hört. Ähm, ja, Wir lassen uns überraschen, wie gesagt, wie das Ganze weitergehen wird. So, und als Putins Krieg hat die NATO wiederbelebt. Vor wenigen Jahren bezeichnet Frank Frankreichs Präsident Macron die NATO als Hirntod. Doch Kreml-Chef Putin hat es entgegen aller eigenen Ziele geschafft, sie mit seinem Krieg gegen die Ukraine wiederzubeleben. Gott sei Dank, eventuell. Ja, das letzte Gefecht, das wir hier sehen. Und ja, dann hat sich Putin mit dem Wagner Chef wohl in Moskau getroffen. Ähm, ja, eventuell versteht man sich wieder. Wer weiß es schon. Die Bild-Zeitung titelt die USA töten einen Is-Anführer mit Sensenmann-Drohne. Der Terrorist war auf einem Motorrad unterwegs, ein Militärschlag in Syrien. Auch dort scheint man noch aktiv zu sein. Und ja, dazu ein Wort und nicht dazu, aber kommt zu einer Aussage des Taliban-Führers oder ein taliban führer Anders Haqqani. Er sagt, dass Meta Twitter nicht ersetzen können wird und ähm, lobt die freie Rede auf der Plattform, die von Elon Musk besessen wird. Ja, die Taliban schätzen die Freirede auf Twitter. <lacht> Wunderbare Sache. So, und wenn wir bei der freien Rede sind, müssen wir jetzt endgültig nach Deutschland kommen. Zum größten Problem, was wir momentan haben. Die AfD. Rechtsaußenpartei weiter bei 20%. Ähm, ja, Höcke selbst ähm, ist den AfD wieder zu rechtsextrem. Wir merken hier ein gewisses Framing. Ähm, merken hier, dass der AfD mehr und mehr salonfähig gemacht wird, ähm, die Köpfe, die weitermachen dürfen, entsprechend, ja, ich will nicht sagen gelobt werden, aber geduldet werden und diejenigen, die verschwinden müssen, auch ebenfalls medial in ein gewisses Licht weiterhin gestellt werden. Und ja, wir bereiten uns da mit großen, großen Schritten auf eine schwarz-blaue Regierung vor. Ähm, wird super. <lacht> der nächste Akt ähm, im Theaterstück. Schauen wir mal, ja, ob es denn überhaupt noch zu gewissen Dingen kommen wird. Ja, schlecht ist der Wert seit Regierungsbeginn. Der Chef ist der Meinung, es gibt noch Luft nach oben. Ähm, ja, das kann man so sagen. Ob das die Richtung ist, wo es hingeht, war ich zu bezweifeln. Ja, es ist eine Mehrheit, halt, hält Ampel für unprofessionell und chaotisch. Und das ist eventuell sogar noch... Der netteste Ausdruck, den man hier bemühen darf. Hofreiter sieht Merz als eine Hauptstütze der Koalition, sozusagen der gemeinsame Feind, der den ganzen Laden noch zusammenhält. <lacht> Und ja, wo wir gerade bei Merz sind. Merz, äh, WDR schneidet Merz-Worte einfach weg. Der nächste Skandal in den öffentlich-rechtlichen Medien, aber ja, halb so schlimm. Zurück zu den Grünen. Plötzlich schlägt der Grünen Spitze auch von Freunden Verachtung entgegen. Glaub, man glaubt gar nicht. Ja, ähm, ich lasse es. Keine schlechten Witze mehr über die Grünen. Ähm, die haben es eh hart genug. Und das nicht nur in Deutschland, sondern generell scheint es dieser ähm, linksgrünen Ideologie in ganz Europa oder im ganzen Westen nicht mehr allzu gut zu gehen. linken dämmerung in Europa heißt es hier. Der Rücktritt des ähm, Syriza-Vorsitzenden Alexi Alexis Zirpsas. Weist über Griechenland hinaus. In vielen Staaten Europas scheint der Linkspopulismus in, um, im unaufhaltsamen Niedergang. Und ja, eventuell, das die gute Nachricht des Tages. <lacht> so, und dann ähm, blickt man auf die andere Seite zur AfD. Sesselmann-Wahl wird vorerst nicht rückgängig gemacht. Also kein Anruf aus Südafrika vorerst. Wie gesagt, wir schauen uns jetzt mal an. Und ja, tatsächlich... Das Spiel ist aus. <lacht> AfD-Politiker Sesselmann besteht demokratiecheck des Landes Thüringen. Vielleicht muss jetzt dieser Demokratiecheck einen Demokratiecheck machen, um zu checken, ob er auch wirklich checken kann, ob jemand die Demokratie. Ihr wisst schon, ähm, hier versagen eventuell gewisse Mechanismen langsam. Das kann doch nicht sein. <lacht> ja, und dann ganz, ganz schlimm: eine Kritik an AfD-Landrat nach Auftritt an Grundschule. Wie kann er nur? Natürlich völlig ähm, Fehl am Platze. Hätte er sich eventuell in ein Tütü ähm, begeben und sich an einer ähm, ja, Pole-Dancing-Stange geregelt, dann wäre die Aufregung eventuell geringer, weil und das wir uns. Ja, ganz langsam die Piepshows in den Kindergärten und Kitas. Das ist dann wieder das Neue Normal. Okay. Nun gut, ähm, ja, er ist es ebenfalls unzufrieden mit der Ampel Steinmeier überrascht mit kritischer Rede ähm, kritische Rede in der deutschen Spitzenpolitik, dass es sowas noch gibt. Ähm, da reibt man sich ganz die Augen. Steinmeier nennt die hohen AfD-Umfragewerte als besorgniserregend. Wunderbar, man hat jetzt endlich wieder den gemeinsamen erstarkten Feind. Und hier heißt es, Geschäfte Angstmacher nicht weiter fördern. <lacht> das ist ja wohl die Hauptaufgabe der Ampel in diesen Tagen. Ähm, man treibt, wie gesagt, die Menschen ja wirklich, wirklich ähm, ja, in die Arme dieser Ach, ja, so bösen, bösen rechten Parteien. So, erneut Höhenflug der AfD. Steinmeier bat Ampelspitzen zu Gesprächen ins Bellevue. Scheint tatsächlich ähm, wirklich der Hut zu brennen und ja, auch Habeck darf sich äußern. Dann erklärt Habeck, woher das Erstarken der AfD kommt. Aber das wissen wir ja schon, lieber Robert. Die gute Sassan hat uns das ja erklärt. Die Wähler wählen sie einfach. <lacht> Skandalös, natürlich. Ähm, ohne Frage. Ja, spätrömische Eliten unter sich. Bei Lanz offenbart Habeck seine Verachtung für die Demokratie. Ja, auch wenn ihr in der Opposition seid, wollt ihr teilhaben an der, einer Lösungsfindung, also macht ihr willig das, was wir sagen. Ja, wem das Wesen der Opposition in einer Demokratie fremd ist, dem ist die Demokratie fremd. Ziel ist ein Blockparteiensystem mit den Grünen als führende Macht. Ja, da wollen wir natürlich alle, alle hin und das ist ein voller Erfolg. Das sehen wir täglich. Nun gut, ähm, ja, Deutschland kann nichts Besseres passieren als Politiker wie Habeck, sagt Kretschmann, eventuell hat er recht, ähm, da hier viele, viele Dinge aufgezeigt werden und der ganze Niedergang ähm, in einer Form beschleunigt wird, der einen ähm, schnellen, äh, schnellen Wiederaufbau auch recht bald möglich machen wird. Ähm, wird sich zeigen. Und ja, hier ist es typisch deutsche Manier. Jetzt spotten sogar die Amis über den Heizhammer. Dürfen nicht vergessen, dass die Amis ja auch fürs Mann gekauft haben und dann nicht nur drüber lachen, sondern sich auch eine gute Markenguten-Dollar verdienen. Ja, Union und FDP gegen Abschaffung der Witwenrente habe ich schon erwähnt. Frontalangriff Angriff auf Familien. Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer, wie gesagt, wir brauchen 1,5 Millionen Zuwanderer jedes Jahr, aber zahlen unseren Witwen keine Renten mehr. Mehr muss man eigentlich zu dem, was hier gerade los ist, nicht sagen. Ähm, ja, und damit kommen wir schon zu den guten alten Corona-Impfschäden. Was wir wissen und was nicht. Ich denke, es gibt hier Kräfte, die sehr, sehr viel mehr wissen, als sie zugeben würden. Ähm, wir haben eine neue Studie im Lancet. Er schafft Klarheit, wie sie heißt, sie schafft Klarheit. Covid-Impfstoff ist verantwortlich für die Mehrheit der nach der Injektion tot aufgefundenen Menschen. Ja, wer hätte es gedacht? Eine weitere Studie bzw. ein Pfizer-Dokument. MRNA-Injektionen lösten 1,6 Millionen Nebenwirkungen aus. Ja, das wäre ähm, sogar noch eine recht geringe Zahl, wenn es nach anderen ähm, Prognosen geht. Und hier ist die US-Behörde CDC, änderte Sterbeerkunden aus Minnesota, die eine Covid-Impfung als Todesursache aufführen, weil ja nicht sein darf, was nicht sein kann. So, oder nicht sein kann, was nicht sein darf. Ja. Nun gut, wir ähm, blicken nach Italien, wo eine Corona-Untersuchungskommission eingeführt wurde ganz ähm, zum Missfallen des ehemaligen Premiers, konnte. Ähm, er protestiert gegen den Beschluss der Abgeordnetenkammer. Wir haben hier ähm, eine Österreicherin, die im Europäischen Parlament klare Worte spricht. Das große Erwachen findet weltweit statt. Eine tolle Rede von ähm, Dr. Maria Hubner-Mock in Brüssel. Ja, Great Awakening ähm, findet statt. Ähm, allerdings nicht noch, nicht überall. <lacht> Zumindest nicht offensichtlich. Ich habe Ein politisches Urteil. Der Mediziner Heinrich Habig wurde zu fast drei Jahren Haft verurteilt. Sein Anwalt hat Dienstaufsichtsbeschwerde eingereicht. Er wirft Staatsanwalt und Gericht vor, seinen Mandanten unrechtmäßig verurteilt zu haben. Und auch von Beobachtern gibt es Kritik. Ja, wie gesagt, am besten Deutschland aller Zeiten, auch wenn es um die Juristerei geht. Neuwendung im Pfizer von der Laien-Affäre, kriminelle Überschreitung der Befugnisse. Ja, alles nicht so schlimm. Die Uschi hat es doch echt wirklich, wirklich nur gut gemeint. Wie kann man daran zweifeln? So, und dann bestätigen britische Medien, dass die Covid-Lockdowns eine Übung war, um die Menschen für zukünftige Pandemien zu dressieren. Da wage ich zu behaupten, dass das nicht unbedingt die beste Idee war. Man hätte es auf einmal durchziehen sollen. Ich denke, viele, viele Menschen werden es nicht mehr schlucken. Aber schauen wir mal, denn der Mensch macht ja dann doch auch mit gern mit. Auch nach Corona, mehr als stramm auf Corona-Kurs, das Stockholm-Syndrom, aber ja, dieses aufzulösen, da wird momentan dran gearbeitet und es passiert täglich. Ähm, täglich ähm, erkennt ein Neuer, was hier tatsächlich gespielt wird. Nun gut, ähm, kommen wir zur nächsten Pandemie. Die UN wurde dabei erwischt, hier 80 Millionen Tote für die nächste menschengemachte Pandemie oder ähm, Krankheit ähm, zu promoten. Der WHO-Chef warnt, die Seuche kommt, die noch oder es kommt eine Seuche, die noch tödlicher als Covid ist. Wir werden alle sterben. Weiterhin Programm. Und ja, vielleicht geht es in Peru schon los. Dort hat man den Gesundheitsnotstand ausgerufen. Anstieg bei Nervenkrankheit. Peru ruft den Gesundheitsnotstand auf, weil dort ungewöhnlich viele Menschen an einer seltenen Nervenkrankheit leiden. Von 180 Fällen seit Januar ist die Rede. Das Guillain-Barré-Syndrom. Hier großes Thema. Haben wir auch schon irgendwo gehört. Nun gut, wir blicken auf die letzte Generation, hoffentlich tatsächlich die letzte, die feiern uns. Was die letzte Generation mit Politikern und Journalisten bespricht, da wird es wohl keine Verschwörung im Hintergrund geben, eventuell sogar finanziert von amerikanischen Milliardären, mit Sicherheit nicht. Aber auch wenn es hier beim, äh, bei T-Online schon ganz langsam angedeutet wird, das Hintergrundnetzwerk der letzten Generation, ja, alles aufgesetzt, kaum zu glauben. So, dann haben wir den Umweltaktivist Leonardo DiCaprio mit dem Heli von der Yacht zum Dinner. Richtig so, wer wird es denn nicht so machen? <lacht> ja, immer wieder macht Leonardo DiCaprio auf den Verfall unseres Planeten aufmerksam, ruft Klima- und Umweltschutz auf. Er selbst nimmt es damit allerdings nicht so genau. Ähm, ja, wer macht es tatsächlich? Heuchlerei heißt es hier. Ähm, Sprecher von Klimaklebern genießt Millionenpensionen bei Shell, aber da gibt es ja durchaus auch mehrere. Ähm, hier Lewis Hamilton zum Beispiel. Oder auch Christian, eigentlich äh Christian es dann Sebastian Vettel, die ihr Geld damit verdienen, hier mit Politen ähm, ja, im Kreis zu fahren und auf der anderen Seite fordern, dass ja die Menschheit Bus fährt. Nun gut, alles ganz normal. Klimaaktivisten fahren mit Autos anti die Autodemo. Hier gibt es auch nichts zu sehen. Doppelmoral sorgt in Deutschland für Empörung. Ja, und ja, wo wir Empörung sind, dieser Lauterbach-Plan trifft die Jugend richtig hart, Kostenschock durch Babyboomer ja, wir wissen, wer schuld ist, der alte, weiße Mann hat es versaut und ja, die Jugend muss es jetzt ausbaden. Nun gut, bleiben bei ha Lauterbach nicht nur Corona, jetzt ist es ja der Klimawandel. Oder das Klima, was quasi ähm, ja, für gewisse Zustände sorgen soll. Wetterexperte Kachelmann kachelt gegen Lauterbach. Ähm, Hitzetipps sind aktive Sterbehilfe. Ähm, ja, er wird schon nicht so gemeint haben, unser Dr. Karl Lauterbach. Und genauso wenig wie ähm, Bill Gates irgendwas böse meint. Hier ist nun nachgeforscht. Rainforest Alliance Froschs geschichte startet auf Twitter-Satire-Kanal. Ja, nicht alles Glauben sage ich mal, ähm, und nicht in Panik So, dann haben wir hier einen Julian Reichel, der wirklich mit gewissen Aussagen für Furore sorgt. Ähm, ja, interessanter Zeitpunkt, an dem er es tut. Hier geht es um Windräder. Ein Windrad-Fakt. Ähm, er geht ein bisschen auf die schädlichen Produkte innerhalb eines Windrads ein, noch nicht auf den Beton, der da ähm, ja, in die Erde gelassen wird, nicht auf die ähm, Schäden. Und in der Tier- und Insektenwelt und so weiter und so fort, aber durchaus interessant. Äh, kann sich jeder mal anhören. Mh, durchaus weise Wort, der Tiere spricht, aber wie gesagt, ähm, ja, hat sich schon anders angehört zu gewissen Zeiten. Nun gut, ja, bleiben wir beim Windradschrott. Ein weit größeres Entsorgungsproblem als Atommüll. Boah, wer hätte das gedacht? Und auch Solarpanels ähm, scheinen ähnliche Probleme zu haben. Heißt es ähm, zerstörte äh, durch einen Hagelsturm zerstörte Solarpanels ähm, werden wohl eingegraben werden, weil Recycling nicht ökonomisch ist. Was <lacht> machen? Grüne Technologie at its best. So, nichtsdestotrotz ist es natürlich knalle heiß grad und ja kann nur ähm, Sommer sein. Ähm, böse Zungen sprechen vom Klimawandel. Erste Juliwoche, wohl heißeste Woche seit Aufzeichnungsbeginn. Oh mein Gott. Aber wir haben es dann doch alle überlebt. Sage ich mal, die Erde ist ähm, so heiß wie seit tausenden Jahren nicht. <lacht> heiß ist hier bei der Washington Post und ja auch in Italien. Eine Hitzewelle könnte die Temperaturen ähm, nahe an einen europäischen Rekord ähm, bringen. Ja, was machen wir da jetzt? Ich plädiere für. Eis essen gehen vielleicht und an den See fahren. Beste schon im Sommer gewesen. Und eigentlich freut man sich doch da das Ganze ja drauf. Ja, nicht nur die Hitze, sondern auch durch den Klimawandel ausgelöste Fluten sorgen für Probleme bei den Menschen in New York City. Das sind lebensbedrohliche Fluten, die hier den Notstand ausgelöst haben. Zwei Tote bei einer, beim heftigsten Regen aller Zeiten in Japan. Und ja, zurück in Europa, wo die Hitze im Jahr 2022 61.000 Menschen getötet hat. Nur die Hitze, bitte, bitte keine Verschwörungstheorien hier. Ähm, der Klimawandel ist die größte Bedrohung, die der Menschheit jemals ähm, gegenübergestanden ist. Und ja, aber wie gesagt, auch was Gutes. Ab 37 Grad ist Arbeiten unmöglich. <lacht> Ach ja, ähm, der gute alte Klimawandel so, ähm, dann heißt es hier, dass Bräune als attraktiv und gesund wahrgenommen wird, ist ein Problem. Ähm, ist es nicht ein bisschen rassistisch hier, liebe Welt? Gefahr durch das UV-Licht. Ja, bitte ähm, schmiert euch ganz, ganz dick mit Sonnencreme ein. Es ähm, sind ja auch nur ähm, lebensbejahende Stoffe drin. <lacht> ähm, ja, Schau ich mal an, was Kokosfett da ausrichten kann. Und lasst euch euch hier bitte nicht verarschen. Ähm, ja, wir brauchen Narrative, um Medikamente verkaufen zu können. Und ja, das beste Narrativ der letzten Wochen, ihr neben gewissen Bonus-Aussagen, <lacht> <lacht> ist natürlich, dass ihr die Sonne verdunkeln, um das Klima zu retten. Das ZDF ist aufgesprungen. Wunderbare Sache zeigt, wie weit entfernt man hier von gewissen Dingen inzwischen ist. So, und nichtsdestotrotz, wenn ideologisch Party angesagt ist, dann muss man auch bei 37 Grad Party machen. Und dann ist auch ein Herr Lauterbach dabei. Christopher Stüter in Köln, mehr als eine Million Menschen erwartet. Ja, und ähm, ja, das ist natürlich eine Sache, die man unterstützen muss und absolut nicht lebensbedrohlich ist. Und ja, Karl Lauterbach wird hier zitiert. Er kannte eine die gesuchte Sexpraktik <lacht> nicht. Karl Lauterbach hat am Wochenende den ECSD in Köln besucht. Nicht nur die extrem heißen Temperaturen brachte den Gesundheitsminister in Schwitzen, sondern auch knifflige Fragen nach Sexpraktiken. Ich denke hier, ähm, hören wir langsam auf. Das Niveau sinkt wieder und ähm, ja, wenn es so weitergeht, kriegt man das nicht mehr <lacht> auf ein gewisses Level. Ähm, ja, immer tiefer. Und ja, wenn man denkt, es geht nicht absurder, dann ja, aber immer wieder überrascht. Transgender Vater 59 lebt nun als sechsjähriges Mädchen. Er verließ Frau und Kindern und hatte sich von einer Familie adoptieren lassen. Ja, wir alle wünschen uns in den Schoß der Mutter zurück, aber ähm, ja, die allermeisten wissen auch, dass das einfach nicht möglich ist. <lacht> aber nun gut, ähm, gewisse ähm, Fantasien werden in dieser Zeit noch unterstützt und ja, auch das zeigt. Ähm, wie weit hier gewisse Dinge gekommen sind. Ja, für ähm, Transgender-Männer, also Frauen, ehemalige Frauen, die jetzt Männer sind, ähm, sieht es bald in den Vereinigten Staaten anders aus, die müssen sich ebenfalls zur, zum Militär... Ähm, also wenn... Also andersrum, wenn sie wie Männer beha behandelt werden möchten, dann müssen sie sich auch als Männer zum Militär anmelden. Ähm, ja, und dazu die nächste <lacht> Nummer. Wir haben da einige Meldungen in den letzten Tagen bekommen, die auch nur ein Ziel haben können, nämlich den normalen Menschen wirklich zu Weißlut zu bringen. Und das funktioniert auch ein bisschen so, wie man es beobachten kann. Ich ist es Miss Niederlande 2023. Miss Universe Niederlande 2023 ist Ricky, Valerie Kolle, Und sie ist die erste ähm, Transgender-Frau, die diesen nationalen Titel gewinnt. Und ja, die anderen Damen, die richtigen Damen klatschen. Und ja, wunderschöne Frau, kann man sich anschauen. Die Zweitplatzierte, ja, ganz klar, eben nur die Zweitplatzierte. Man fragt sich, ähm, wäre diese Person auch Erste geworden, wenn sie eben nicht Transgender gewesen wäre. Aber ja, ähm, Verschwörungstheorien, dass hier irgendein Plan dahinter steht. <lacht> Bleiben wir kurz in Holland. Niederländischer Ministerpräsident Rutte will sich aus der Politik zurückziehen. Hört, hört ähm, der gute Herr Rotte. Und ja, zurück zu gewissen ähm, Themen. Vagina soll jetzt Bonusloch heißen. Ähm, das ist übrigens ja dann tatsächlich das zweite Wort, das im Titel gestrichen wurde. Aber ja, auch hier kann man nur davon ausgehen, dass es wirklich den ähm, Rest der denkenden Bevölkerung dazu ähm, ja, veranlasst, hier wirklich auf die Barrikaden zu gehen. Vor allem für Frauen das ist es natürlich ja, eigentlich eine Beleidigung, wie sie schlimmer nicht sein könnte. Eine von Entmenschlichung wird gesprochen. Genau das passiert ja. Ähm, mein Tipp, nehmt die Dinge mit Humor. Ähm, ja, es wird wahrscheinlich doch milder, auch wenn es nicht mehr möglich scheint. Das gute alte Bonusloch, es ist zum Schreien, wirklich. Ja, wie gesagt, die Weißglut, die da bei mehr und mehr Menschen aufkommt, ist ja beim einen oder anderen schon erkennen, in Titel Stürme Nationalisten, ein Breitfestival. Man möchte die Menschen ganz traditionell mal wieder ähm, aufeinandertreiben, um dann ja am Schluss wieder aus dem Chaos wie ein Phoenix emporzusteigen. aber auch das ist ein altes Spiel. So, die US-Fußballerin äh, Megan Webinow ähm, würde ähm, Transathleten bei ähm, Frau Fußball unterstützen. Sie sieht Frauen als wahre Frauen an, also Transwomen als wahre Frauen an. Transfrauen aus Frauen. Ja, und ja, sie ist wohl mit einer derjenigen, die sich damit den eigenen Sport kaputt macht. Ähm, da ist es ja ganz schnell so, dass da die Alarmglocken angehen. Tja, sie meint hier die Niederlage. Ähm, allerdings dürfte wohl auch von anderen Alarmglocken gesprochen werden. Wenn wir uns den Grund gewisser Niederlagen anschauen. Hier haben wir sie nochmal. mal. Über ihre Traumtore diskutierte Welt, sie hat ein Testosteron wert wie ein Mann. Und wenn man sich diesen ja, Jungen racker anschaut, ähm, wie gesagt, sich nur die Haare lang wachsen zu lassen, wird nicht den Unterschied ausmachen. Und ja Ja, wir bleiben allerdings bei der ähm, Frauennationalmannschaft Sam, von Sambia. Heftige Vorwürfe gegen Sambia Terena. Es ist normal, dass er mit unseren Spielerinnen schläft. Ja, Sambia-Trainer Bruce Mvapé wird vorgeworfen, mit Frauen aus seiner Mannschaft zu schlafen. Ja. Na, ich sag nichts dazu. Wie gesagt. So, wir bleiben bei den sportlichen Aspekten. Ex-Mediziner von US-Olympia-Team missbrauchte mehr als 250 Mädchen Skandalarzt im Knast niedergestochen. Ja, auch das lasse ich einfach so stehen und ja, wir sind im Bereich des Missbrauchs. BBC-Moderator soll Teenager für Nachtfotos bezahlt haben. Mitarbeiter beurlaubt. Ähm, nicht der erste Vorfall dieser Art bei der BBC. Ähm, ein Herr Seville, Jimmy Seville, lässt grüßen. Und ja, so geht es weiter. Ein ähm, Polizeioffizier des Kapitols wurde verhaftet und wegen ähm, Besitz von Kinderpornografie angezeigt. Ähm, ja, und hier eine Aussage von Cindy McCain, die Bitte des Senators John McCain. Sie gibt zu, dass die Eliten über Epstein Bescheid wussten und niemand aber etwas getan hat. Ja, sie haben alle alle mitgemacht. So hier die ähm, ja, Schlussfolgerung. So, dann haben wir den von, US, von Donald Trump gelobter Action-Thriller, der Hollywood in Aufruhr versetzt. Plötzlich erfolgreich ist es, Diana Jones 5 oder alles nur. erschummelt. es geht. Um Sound of Freedom mit Jim Kwiesel. <lacht> ich werde es nicht zusammenbringen. <lacht> ähm, ja, hier heißt es: Liz Harrington unterstützt den Sound of Freedom. Viele fragten sich, warum Donald Trump den Film nicht direkt unterstütze, sondern stattdessen Ben Carson nutzte. Ähm, Trump distanzierte sich von dem Film und tat so, als wüsste er nichts davon, während er Ben Carson in den Vorgang stellte, einen hochgeschätzten Chirurgen, einen Mann mit Charakter und Ruf. Er tat dies, um den Film nicht durch seinen Stempel oder seine Zustimmung zu vergiften. Die Medien verbreiten bereits die QAnon-Erzählung. Altbekannt, stellen Sie sich vor, Trump würde diesen Film voll und ganz unterstützen. Ja, stattdessen nutzt Trump die Menschen um ihn herum, wie sein Sprecher Devin Nunes, Cash um die Botschaft zu verbreiten. Ja. Der Film, der für sehr, sehr viel Aufregung sorgt, auch das ein oder andere Gerücht ist dabei, der ähm, Hollywood-Schauspieler Jim Caviezel, sagt, dass die CIA als ähm, der größte Pädophilenring der Welt operiert. Ähm, lass ich mal so dahingestellt. Und ja, er sagt ebenfalls, dass das, der christliche Glaube ähm, angegriffen wird in diesen Tagen. Auch das ist eine Sache, die man wohl nicht direkt abstreiten kann. Nick Gibson ruft erneut dazu auf, ähm, alle Patrioten sollen sich ähm, ja, über Kinderhandel ähm, bewusst werden. Ähm, Hollywood will nicht, dass die Menschen diesen Film sehen und ähm, ja, da sehen wir schon gewisse Medienkampagnen. Im Jahr 2014 hat es einen Segment, also einen, einen, ja, einen kurzen Filmerschnitt zu diesem Film bereits geben und Dort ist es Tim Ballard, der eigentliche, ähm, also der, der Mensch, der die Story quasi zu diesem fiktiven Film, der sich nach wahren Begebenheiten richtet. Allerdings als Vorlage. Also Tim Ballard war ein Soldat, der hier gegen Kinderhändler gekämpft hat und seine Story ist nun verfilmt worden in diesem Film, Sonderfrieden sorgen Und ja, damals im Jahr 2014 hat CBS das Ganze noch gelobt. Nun, zehn Jahre später... Ähm, sagen dieselben Medien, ähm, dass die, ähm, dieser Film von einer Paroniden-Koanon-Verschwörung inspiriert ist. Und auch das wird natürlich einen Grund haben. Und ja, auf CNN darf ein gewisser Mike Rothschild ähm, ebenfalls ähm, in den Panikmod gehen, wenn es Sound of Freedom betrifft. Also, irgendwer ist wohl sehr, sehr. Ähm, unglücklich darüber, dass das Ganze nun doch so einen großen Erfolg hat. Und da gibt es auch Geschichten, dass ähm, ja die Kinoseele, ähm, ja, dass die Klimaanlagen ausgeschaltet wurden, dass der Ton viel zu leise war, dass man stundenlang warten musste und so weiter und so fort. Das scheint durchaus auch eine gewisse, eine gewisse Versuche zu geben, die Menschen hier am ähm, Genießen oder Genießen ist das falsche Wort, am, am Schauen dieses Filmes zu hindern, aber das sorgt natürlich wieder dafür, dass erst recht die Menschen hier ähm, versuchen, diesen Film zu schauen. Ja, und dann gibt es noch einen weiteren Journalisten. Er ähm, hat mir seinen Twitter-Account auf privat gestellt, nachdem er ähm, diesen Film entsprechend bewertet hat. Ja, du mir in dem Panik, habe ich schon angesprochen. Sun of Freedom ist hasserfüllt an die propaganda Ganz klar, wir ähm, sehen hier, wie die Ideologie mehr und mehr entlarvt wird. Und hier eben die Frage, er kämpft für Gerechtigkeit. Wer ist Tim Ballard von Sound of Freedom? Ja, hier gibt es gewisse Ansichten, die wieder in eine ganz andere Richtung gehen, die zwar den Film als eine gute Sache, eine wichtige Sache ansehen, aber das Vertrauen in diejenigen, die hinter diesem Film stecken, nicht allzu hoch ist. es, ja, das ist Carlos Slim. Er finanziert Sound of Freedom. Ja, es handelt sich um einen Anti-Regierungsfilm, einen anti hollywood anti pädophilen aber in der Hauptrolle spielt ein römisch-katholischer Hollywood-Schauspieler über einen DS-Agenten, der von einem mexikanischen Militär finanziert wird, ähm, der wiederum Beziehungen zu Clinton hat. Ja, ähm, hier wird darüber gesprochen, dass hier ein Vater diesen Film ähm, nicht schauen kann, weil es zutiefst verstörend ist. Und ja, schaut euch an. Ich habe es probiert, habe es nicht geschafft. Ähm, ja, eventuell diese Geschichte hier rund um Carlos Slim, durchaus die Frage, wer steht hinter diesem Film? Möchte man hier eventuell ähm, eine Geschichte präsentieren, die wieder mal nicht ganz bis ans Ende geht? Und ja, aber auch Anlass natürlich, Gerüchte. Und hier wird ebenfalls ein Grund dafür gesucht, Wieso also Trump diesen Film eben nicht unterstützt, obwohl er mit Mel Gibson sich getroffen hat und so weiter. Ja, Carlos Slim, ein mexikanischer Militär, ähm, eine Tragödie am Mount Everest, Helikopterabsturz am Mount Everest, an Bord war eine mexikanische Familie, aber es hat natürlich jetzt nichts mit Carlos Slim zu tun. Und ja, hier nochmal ein Aufruf, ähm, go see Sano Freeman, also schaut euch diesen Film an, in Deutschland läuft natürlich auch nicht in den Kinos. Es ist ähm, ja natürlich eine Frage des, Copyrights, sich hier diesen Film anzuschauen oder nicht anzuschauen, ich denke, wenn man ein bisschen findig unterwegs ist, sollte es für die geringsten, auf den meisten kein Problem sein. Und meines Erachtens diese Art von Filmen, ja. Es werden sehr, sehr viele, oft, sehr, sehr, sehr viele Filme aus dem, auf den Markt kommen, die genau in diese Richtung gehen und die eben hier über die verbrecherischen Aktivitäten der letzten Jahrtausende Berichten werden, alles aber zu seiner Zeit. So, dann ähm, haben wir hier einen ehemaligen Mafia-Boss, der sagt, er hat versucht, mit ähm, Donald Trump in den 80er Jahren Deals zu machen und ihn deshalb irgendwie nicht mehr mag. Wo oh, wir gerade beim Thema sind, <lacht> neue ähm, veröffentlichte Dokumente zeigen. Mitglieder der Obama, so also obama beiden Teams, die versucht haben, hier die, in, oder die, die startende Trump-Administration zu sabotieren. Sehr überraschend. Und ja, dann kommen wir noch mal kurz zum Wahlkampf. Ähm, nicht so vorherzusehen. Donald Trump ähm, dominiert die frühen Vorwahlen ähm, wie niemand ähm, in der modernen Geschichte. Also hier ähm, wird eine Rückkehr von Donald Trump immer wahrscheinlicher, was heißt wahrscheinlicher, ein, nicht mehr aufzuhalten. Es ist wirklich, wirklich ähm, spektakulär. Und spektakulär wird eventuell auch der Wahlkampf mit John F. Kennedy Jr. Wir werden sehen. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich in der letzten Sendung bereits eine Aussage von Michael Flynn gezeigt und hier erlegt danach, da ja, heißt es, ist, ähm, es könnte ein Szenario geben, in dem die Wahlen 2024 eben nicht mehr ähm, nicht mehr ähm, auftreten. Ein Black Swan, ein schwarzes Schwan-Event könnte eben auftreten. Ja, wir werden sehen, wie weit es noch gehen muss. Und. Dann noch diese Meldung hier, die ähm, Fitness-Trends aus der Pandemie werden langsam extrem, ähm, ja, die weißen Über Menschen <lacht> mal wieder, die ihren Körper fit halten. Und hier haben wir noch einen Solarsturm, einen, einen Sonnensturm am Dienstag, der die Nordlichter in 17 Bundesstaaten der USA sichtbar macht. Auch das natürlich völliger Zufall. Und ja, dann sind wir noch bei den Verschwörungstheorien. Einer nach der Bombardierung, die Georgia Guidestones werden nie wieder aufgestellt werden. Eventuell ist das auch symbolisch zu sehen. Und ja, wir bleiben archäologisch. 200 Pyramiden, schwarze Pharaonen, kriegsführende Frauen. Sudans Archäologie ist so spektakulär wie die in Ägyptens und bedroht durch den aktuellen Bürgerkrieg. Wir erleben mal wieder, wie überall, anders auch die Zerstörung des Alten. Ist auch gerade wieder eine Kirche in Frankreich abgebrannt. Das ein roter Faden, der sich durch die Geschichte ja, Tunnelbau in der Antike, alles eine Frage der richtigen Technik, richtig, allerdings ist uns diese Technik heute nicht mehr bewusst. Und dann noch ein kleiner Artikel aus dem Jahr 2010. Feuerraketen aus dem Boden ließen Tiger explodieren. 1908 mähte eine Explosion in Sibirien tausende Bäume um. Wilde Spekulationen folgten, war es ein Meteorit, Antimaterie oder gar ein UFO? Eventuell auch ähm, Nikola Teslas Erdbebenbombe, aber ganz egal. Jetzt vermuten Forscher eine vulkanische Ursache, demnach schossen Feuerraketen aus der Erde. Das könnte auch in Europa passieren. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Ja. Schaut euch diese Zeit an. Ähm, hochinteressante ähm, Geschehnisse, die wir da sehen. Ähm, 1906 war zum Beispiel auch das Erdbeben in San Francisco. Was hat mit dem? Eigentlich hier natürlich nichts zu tun. Ja, und ähm, wie gesagt, hier gibt es mal wieder ähm, nichts zu finden. <lacht> Auch ähm, wenn ich hier mit den Worten von Joe Rogan schließen möchte. Ja, es gibt einige Hasen in diesen Löchern. Dieses Wort lässt uns nicht mehr los. Joe Rogan ist zurück mit klassischen außerirdischen Verschwörungstheorien. Wunderbare Geschichte. Ja, und damit möchte ich euch ähm, für heute entlassen. Das ist ein blödes Wort, aber ja. Einen schönen Tag wünschen. Äh, Sag mal eineinhalb Stunden normale Sendung. Ähm, ja, der Wahnsinn regiert, wie gesagt. Und ab und zu kann man es einfach nicht mehr <lacht> aushalten. Muss man sich dem Wahnsinn ein bisschen ergeben und das Niveau ähm, ja, senken. Ich gelobe Besserung. <lacht> Irgendwann wird es auch wieder ernsthafter. Alles klar. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Einen wunderbaren Tag und eine restliche Woche euch. Genießt den Sommer und ja, lasst euch nicht an der Nase rumführen. Alles, alles Liebe, macht es gut. Das Sunny ist draußen.